0: охотники за мифами.
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». В студии журналист отдела здоровья комсомольки Анна Добрюха. И напомню, что наша программа «Охотники за мифами» предназначена для того, чтобы развеивать самые распространенные заблуждения, ошибки и рассказывать вам о самых важных и достоверных новостях из мира науки и медицины. По сути, вместе с ведущими экспертами мы создаем навигатор, который поможет вам и каждому из нас строить свою повседневную жизнь так, чтобы она была лучше, здоровее, интереснее и дольше. Конечно же, мы за здоровое долголетие. А сегодняшняя программа будет посвящена нашей главному органу, головному мозгу. Но из-за аномального лета в этом году, когда выпадают рекордное количество дождя, а солнечных дней, наоборот, не хватает, многие жалуются, что настроение не на высоте, а работоспособность падает. Появились даже разговоры о том, что нашу страну из-за дождливого лета накрывает волна осенне-летней депрессии. Правда это или нет? Как поддержать свой мозг, повысить настроение и работоспособность, исходя из достоверных научно-медицинских данных? Что поможет, а что делать бесполезно или, может быть, даже вредно? Вот все это мы постараемся выяснить вместе с нашим замечательным экспертом. Я приветствую Анну Морозову. Анна – врач-психиатр, кандидат медицинских наук, научный сотрудник Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского. Анна, здравствуйте. Добрый день. Ну и начнем мы традиционно с погоды. А, хочется узнать, как же погода влияет на наш мозг, какие есть данные с области науки и медицины, и правда ли, что нашу
2: страну накрывается этого дождливого лета, действительно, волна летней депрессии? Действительно, да, погода, разумеется, имеет влияние на настроение. Существует такое понятие, как метеочувствительность. Есть категория граждан, которые ну, более остро, может быть, реагируют на какие-то изменения погоды, на подъемы и спады атмосферного давления. Тем, что... Скажите,
1: пожалуйста, сразу уточним, реагируют чисто психологически или это может действительно Нет, это на это влиять? Нет, это физиологическая
2: реакция. Как раз, вы правы, действительно влияют на сердечно-сосудистую систему в первую очередь, и, разумеется, сердечно-сосудистая напрямую связана с головным мозгом, то есть, может быть, какие-то а, а, сбои, недостаточная регуляция, а, и поэтому, да, то есть, люди могут чувствовать снижение мотивации, там, снижение трудоспособности, а, не хотят, там, с трудом поднимаются, идут на работу из-за того, что не хватает а, солнца, солнечных дней, и, да, это по определенным научным исследователям действительно, исследованием действительно а, может привести к депрессивно-подобным депрессивным состояниям. То есть а, это физиологически напрямую связано с тем, что в коже под воздействием солнечного света... А, синтезируется витамин D, который жизненно необходим для правильной работы головного мозга. Дело в том, что от уровня витамина D зависит также уровень количественный уровень ионов кальция. Ионы кальция, они в первую очередь нужны для передачи нервных импульсов между нейронами, и между нейронами в головном мозге, и в мышечной ткани тоже. Поэтому, когда их мало, разумеется, не, ну, недостаточно, недостаточно у нас не только
1: настроение ухудшается или это может быть даже сказываться на памяти на работоспособности на или самом в большей деле... степени все-таки
2: на эмоциях на самом деле ну, исследования свидетельствуют о том, что, в общем-то, на когнитивные функции погодные какие-то условия не особенно влияют. Потому что вот интересное было исследование. Проводилось оно в Швейцарии, и исследовались студенты. Им давали различные задания на память, на скорость реакции, какие-то ну, не очень сложные, вот. и их, значит, поместили при этом в разные температурные условия. Одни решали задачи при температуре 10 градусов, другие 15, третий 25. То есть, ну, холодно, комфортно, жарко. И выяснили, никаких не было у них различий. На самом деле, индивидуально, как бы как кому, как кому удобнее и приятнее решать, так и их работоспособность зависела от этого, а не от того, что было жарко или холодно.
1: Mm -hmm. ну, да, вот это очень ценно знать. А, ну и по поводу того, что осеннеление депрессии, ну, может быть, не сама депрессия, а какое-то вот такое депрессивное настроение накрывает нашу страну из-за того, что вот такие затяжные дожди. Это все таки
2: оправдано или, на ваш взгляд, Вряд ли об этом можно говорить. Я, ну, я, я бы на самом деле ну, не стала особенно бить какую-то там тревогу сильную, поскольку все таки у нас мозг – это такой достаточно орган, который адаптируется абсолютно к любым ситуациям и условиям, но ему, разумеется, можно и помочь чем-нибудь. Например... Ну, тот же витамин D, да, который неплохо ну, синтезируется в связи с тем, что... Ну, недостаточно количество синтезируется в связи с тем, что ну, мало инсоляции. Ну, то можно... не хватает солнца нам, пожалуйста. Да, не хватает да. солнца. Можно включить в свой рацион те продукты, которые богаты этим витамином. То есть это рыба холодных вод, это какие-то бобовые, ну вот, то есть как-то восполнить дефицит.
1: Ну, мы таким образом плавно переходим как раз к теме витаминов, потому что часто можно, например, в интернете, встретить такую информацию, что прием витаминов улучшает и работу мозга, и нашу работоспособность повышает, и эмоциональное состояние улучшает. Но вот мы сказали, что действительно есть данные по витамину D, и стоит включить продукты. Анна, а если речь... Ну, вот не все рыбы, допустим, переносят, да, кому-то бобовые тоже могут быть противопоказаны там по состоянию mm -hmm. пищеварения. А как вы относитесь, как вообще относятся к психиатры, к различным... Ну, скажем так, искусственно синтезированным источником витамина D, то, что у нас продается в аптеках в виде витаминов, биологически активных добавок. Насколько это можно применять всем и при каких условиях?
2: Ну, назначение этих препаратов, оно должно быть обосновано, и у человека должно действительно ну, не хватать этих витаминов, то есть не просто так, то есть захотелось, я пошел, купил себе и пью просто так. Ну, так делать не нужно, потому что, ну, все знают, что ну, каждое лекарство – это яд, и только доза делает его лекарством. И поэтому ну, бесконтрольный прием любых витаминов, даже там хороших и полезных, ну, это не очень хорошо, нужно посоветоваться все равно с врачом. Вот. На самом деле, ведь если у человека нет нарушений каких-то с желудочно кишечным трактом, каких-то тяжелых серьезных заболеваний, то есть он обычный сред... ну, человек, который работает, выполняет, его, в общем-то, и мозг эффективно работает, и так далее, да? а ему, в общем-то, и не нужно. То есть, он, если он сбалансированно питается, он получает все с пищей.
1: Так. И кроме витамина D, нередко можно услышать, что витамины группы В как-то вот особенно благоприятны, действуют на наш головной мозг, вообще на нервную систему. Вы это подтвердите? Да,
2: я подтверждаю. Витамины В ну, и также омега-3 жирные кислоты. По ну, недавним тоже исследованиям, даже вот именно это справедливо для пожилых людей. Вот пожилым людям нужно добавлять в свой рацион даже дополнительные, ну, эти витамины, и в капсулах омега-3 жирной кислоты, потому что по последним исследованиям, то также было исследование за рубежом, ну, людям с после 65 лет некоторым давали добавку, добавление омега-3 именно с, витамином, с витаминами группы В, они потенцируют действие друг то друга. То есть совместные есть совместные препараты, где есть сразу и омега-3, и витамин В? Ну, такие препараты тоже есть, но можно их отдельно. То есть, да. угу. то есть ну, просто вместе, совместный прием приём. И они как? Они улучшают успех? освоение друг друга или их работа их работа потуссируют друг друга то есть усиливают, они усиливают да вот и эти ну, пожилые люди то есть далее им через месяц также предложили задачи на когнитивные их способности внимание память способность к обучению и те которые принимали эти витамины комплекс витаминов они показывали значительные лучшие результаты то есть это статистически было значимо что позволило ну, ученым предположить и предложить врачам назначать такие препараты для именно пожилых пациентов.
1: Отлично. И еще про вещество магний.
2: Много в интернете информации, что якобы тоже как-то крайне благоприятно действует. Ну, вот опять же, бесконтрольно, как бы не надо вот все, ну, там, послушать что-то, прочитать и тут же пойти накупить себе всего и принимать. Это, ну, это неправильно. Нужно всегда советоваться с врачом, потому что если нет точки приложения, если его, допустим, хватает, зачем его тогда принимать? Это Но уже...
1: сами по себе препараты, имеющие в составе магния они действительно позитивно как-то Действительно
2: на... позитивно тоже влияют на настроение.
1: Так, вот это стоит иметь в виду. Вот на этой позитивной, оптимистичной ноте мы прервемся на небольшую паузу. Я напомню, что вместе с нами Анна Морозова, врач-психиатр, кандидат медицинских наук, научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского. Мы говорим о том, как улучшить свое настроение и работу мозга.
0: ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ охотники за мифами.
1: Это программа «Охотники за мифами» в студии журналист отдела здоровья «Комсомольской правды» Анна Добрюха. И мы говорим о том, как улучшить настроение и работу мозга, в том числе вот таким аномальным летом, когда у нас часто идут дожди, не хватает солнечного света, и, как мы уже выяснили, это может действительно сказываться, в частности, на нашем настроении. А разобраться во всем нам помогает авторитетный эксперт. Это врач-психиатр, кандидат медицинских наук, научный сотрудник Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Немисербского Анна Морозова. В первой части программы мы про про витамины, которые могут а, улучшить состояние нашего мозга, эмоциональную сферу нашу, так сказать, приподнять. А, немного поговорили о погоде, о том, как и на что влияет вот такой дефицит солнца. А, и, Анна, и вам есть что-то еще про погоду
2: добавить, да? Да, я вот хотела бы рассказать, вот довольно тоже такое, ну, я не знаю, может быть, модное сегодня такое расстройство, а, оно в, недавний, в недавнем пересмотре международной классификации болезней появилось, в, ну, в общем, в реестре. То есть оно называется Seasonal effective Disorder. То есть сокращенно СЭД. Это то, что в России называют сезонная либо осенняя депрессия. Вот, это ну, действительно такое вид расстройства существует. Это связано с тем, что циркадные ритмы немного нарушены в связи с коротким световым днем. опять же вот витамин, про витамин D я говорила уже, и еще снижается синтез серотонина, то есть необходимого, необходимого нейромедиатора для хорошего самочувствия, настроения, ну, мотивации и так далее.
1: Снижается из-за того, что именно солнца не хватает, из-за того, что световой день световой меньше. Световой
2: день меньше. Угу, и поэтому, а вот ночью у нас синтезируется мелатонин, который необходим для хорошего сна и высыпания и так далее. А вместо, него, он, вместо серотонина он синтезируется ночью. А днем серотонина, когда не хватает и мало и короткий световой день, его может синтезироваться меньше. И вот это да одна, одна из причин может быть возникновение вот сезонного такого апатичного состояния, вялости. Но какие же мы методы предлагаем для того, чтобы с этим справиться? А, вот есть такой метод, как светотерапия. То есть он тоже безопасный и эффективный метод. Это метод основан на том, что... Просто человеку в глаза светят ярким светом в течение от 15 до 45 минут. Ничего себе. Обычно, в общем, привыкли читать, что пытки так... Раньше был такой способ, а как... <свят> ну, нет, это не пытка. То есть он, он не... Это, это не очень пытка. дискомфортно. Это, это не дискомфортно. Это просто весь спектр света, вот из чего он состоит, белого света. Вот он воздействует так, когда он через сетчатку глаза действует, он уже как раз и начинает запускать механизмы, которые синтезируют... Вот, серотонина больше, чтобы лучше себя чувствовать. А где такой метод применяется?
1: Это можно в домашних
2: условиях что-то такое использовать или обязательно нужно какие-то
1: медицинские центры специальные? Или вот как, как это вообще Ну, делать?
2: Я, так, я ну, знаю точнее, что это применяется во многих в Москве и в больницах и в клиниках там, частных. Но на самом деле такие, такую световую лампу можно приобрести и дома. И дома просто да, использоваться. Да. Также еще есть такой способ, как моделирование рассвета. То есть пациент, он ложится спать, в темноте, но ему, в общем, в течение ночи включают и, э, плавно, чтобы свет э, э, нарастал, нарастал интенсивность света, и он просыпается от того, что светло, и, ну, э, от света, это тоже помогает. Ничего себе. А это, в принципе, помогает? Лучше, легче встать, потому что многие проблемы помогают. Да, помогает. Как раз-таки вот именно нахождение с утра в дневном свете помогает проснуться, помогает как раз перестроить с ночи на день все ритмы и синтез необходимых для бодрости нейромедиаторов, и это очень, да, эффективная, интерес, хорошая методика.
1: Ну и опять же, это, это можно приобрести такие, со специальным настроем, какие-то лампы, да, видимо, можно, в магазине техники,
2: Это не вредно, это только... Ну... Способствует, способствует улучшению. Да.
1: Так, и мы переходим к еще одной актуальнейшей теме. Просто сейчас, вот что мои коллеги, что наши слушатели-читатели постоянно говорят о том, что возникают проблемы с памятью, с концентрацией внимания. Особенно жители больших городов на это жалуются. Ну, то есть, фактически это становится проблемой века. Анна, это действительно фиксирует, ну, вот как сказать, вот, есть, у, у людей это такие ощущения субъективные, или есть действительно достоверные научно-медицинские данные,
2: что у современных людей вот, ухудшение памяти идет? Ну, наверное, я могу сказать, а вот о молодых людях и у меня данных, к сожалению, нет, а вот то, что болезни Альцгеймера и деменции, то есть снижение когнитивных способностей у пожилых людей, становится все больше и больше с каждым годом. А, кроме того, депрессия, да, может быть, вы слышали, уже считается, что с скоро будет просто эпидемия депрессивных расстройств. Ну, это действительно такое есть, и как раз и в больших городах этого больше, чем за городом, в сельской местности. На самом деле, это, разумеется, многофакторное такое состояние, состояние. Да. что, что от
1: решающую роль все-таки в этом играет но
2: ну, мне кажется что все-таки стресс нарастание постоянный стресс которым сталкивается человек ежедневно в ежедневной своей жизни то есть а, а именно одна из, одним из факторов является большой поток информации то есть очень много информации подсчитали что вообще каждые два года существующая информация вообще в мире она удваивается то есть можно представить что вот и телевидение радио СМИ социальные сети, и так далее, очень много-много информации человек получает постоянно. Для головного мозга это стресс. То есть и ну, то есть человек, ну, очень много информации, нужно, что мозг нужно решать что-то, по да, информации, которую он получает, должен принять какое-то решение. Это не нужно. То есть он там эволюционно у нас работает, что он должен что-то решить, но тут решать не нужно, потому что это очень большой... Даже неважно, негативная она или позитивная, просто ее очень много, и это стресс.
1: Да, это удивительно на самом деле. А Вот в такой ситуации, когда можно встретить советы, что нужно устраивать вот такие передышки, стараться отключить там интернет, самые разные мессенджеры и так далее, такие советы
2: вы как врач-психиатр поддерживаете? Да, поддерживаю, поскольку... Ну, вообще, на самом деле, мозг, он работает всегда, даже во сне. У него, Ему отдыхать не нужно. Для мозга отдых это смена деятельности. То есть если человек работает, 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 уже у него, как он там считает, мозги устали, ему там, ну, спать, конечно, нужно и в достаточном количестве, но сменить деятельность на какую-то другую, тво например, творческую какую-то, какое-то хобби, это очень позитивно и полезно для мозга, гораздо лучше, чем просто ничего не делать, потому что мозг, он все равно работает даже. А
1: можно бы поточнее сказать, вот пояснить, привести примеры смены деятельности? Вот условно говоря, как журналист, я могу, например, заниматься, ну, практически механической работой, например, расшифровывать взятое интервью, и могу именно глубоко творческое когда я сама пишу статью вот это будет считаться сменой деятельности или сменой деятельности это когда я просто вот все это отложу ну, и пойду например почитаю художественную литературу
2: ну вот скорее второе ну не только художественную литературу например ну там испробовать новый кулинарный рецепт в общем ну то есть что угодно даже ну
1: это физически надо что-то прям делать, обязательно. Можно или другая умственная либо... или, допустим, либо...
2: Язык, я, например, пойду. Язык ⁇ это, это самое эффективное, что можно сделать со своим мозгом. Если чем больше учить языков, можно там длинных поэм, тем меньше вероятность того, что у вас будут какие-то когнитивные нарушения в будущем и в пожилом возрасте. Это
1: достоверные научные да. данные, это доказано. Да. Отлично. И еще одна очень типичная ситуация из практики. Сейчас у нас большое количество разных гаджетов, электронные блокноты, запоминания, все это делается, календари и так далее. И люди, естественно, этим пользуются. То есть фактически мы мозг стараемся максимально как раз разгрузить, перенеся всю информацию, весь свой график дня, выстраиваем да, в электронном виде. Или, например, в магазин мы идем и все записываем на бумажечке или в телефоне. Кто-то говорит, что это да, хорошо, это мы лишнюю нагрузку с мозга убираем. Но встречаются эксперты которые уверяют, что вы как раз таким образом такой делаете костыль, да, и у мозга фактически атрофируется эта функция памяти, поэтому наоборот старайтесь, хотя бы когда в магазин идете запомнить список, держать это в голове и хотя бы какие-то дни в голове держать свой график дня. Вот вы как врач-психиатр вот к чему склоняетесь?
2: Я более склоняюсь именно к вторым, поскольку действительно ну, мозг не лишний нагружать еще больше. Если Даже если кажется, что он нагружен полностью, нагружать его, но именно разноплановая какая-то работа и давать ему какие-то задачи, это полезно, и это как раз-таки эффективная профилактика каких-то расстройств, связанных с памятью, когнитивными способностями.
1: Ну да, то есть фактически, когда мы говорим, что у нас большая нагрузка, нагрузка от потока информации, там мы ее потребляем главным образом, угу. да? А здесь мы фактически еще и тренируем, получается. Да. То есть таким образом меняем образ деятельности. А, Анна, а если поговорить... Мы уже упоминали в первой части программы о витаминах, которые полезны для мозга, непосредственно для памяти. Вот сейчас можно встретить большое количество количество разных препаратов нас уверяют, что это помогает память, ну, например, когда у людей есть реальное ухудшение, как-то замедлить это ухудшение, да, либо наладить память. Мы не занимаемся ни в коем случае рекламой, поэтому мы можем называть, ну, хотя просто назвать какие-то, может быть, действующие вещества, что действительно mm -hmm. доказано улучшает, может быть, кровообращение в мозге или вообще как у нас можно наладить память или нет на сегодня.
2: Ну, э -э вот что я отвечу. Э -э да, есть такие вещества, это целый ряд э -э круг э -э веществ, которые называются натропы. Это как раз они были придуманы и называются так, чтобы так, апгрейдить мозг. Прокачать либо, мозг, как да, говорят, да. Либо улучшить какие-то сниженные способности. Однако нужно помнить несколько вещей связано с этим. Дело в том, что вот волшебные таблетки, которую можно пойти купить в аптеке, выпить и тут же, как в фильме "Лимитлесс", выучить новый язык, научиться играть на фортепиано, написать книгу. Да, кстати, так... фильм прекрасно всем рекомендую. Он у нас называется "Область тьмы" в русском варианте. Да. Вот. на самом деле такой таблетки, ну, разумеется, не существует. Все равно все придется делать мимо и мозг заставлять свою работать. Но есть да, вещества, которые могут способствовать этому и его А вот об этих веществах вы узнаете. После выпуска самых свежих новостей на радио Комсомольская
1: правда напомню, что вместе с нами врач-психиатр, кандидат медицинских наук Анна Морозова из центра психиатрии и наркологии имени Сербского.
0: Охотники за мифами и в России. Охотники за мифами.
1: Программа ⁇ Охотники за мифами ⁇ мы приветствуем всех, кто к нам присоединился и продолжает слушать радио Комсомольской правда» В студии журналист отдела здоровья комсомолки правды Анна Добрюха, и мы говорим о том, как улучшить настроение и работу главного органа нашего головного мозга. Вместе с нами Анна Морозова, это врач-психиатр, кандидат медицинских наук, научный сотрудник Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского. И в предыдущей части программы мы остановились на одной из главных проблем века, как уверены многие, проблемы с памятью и концентрацией внимания особенно у жителей крупных городов. Анна и мы с вами начали обсуждать, есть ли на сегодня какие-то вещества, препараты, которые способны улучшить память или,
2: может быть, затормозить ее ухудшение. Продолжаем. Да, говорили о наркотропах и вот уже выяснили, что волшебные таблетки, которые изменят жизнь, не существуют. А также еще следует помнить, что определенная часть этих круга, большого круга этих препаратов занимают психостимуляторы. Психостимуляторы, они бывают тоже разные абсолютно и следует помнить что именно они имеют очень маленький эффект на когнитивные функции они повышают настроение эмоции оптимизм некий У человека очень много сил чтобы что-либо что делать однако это эти это все в кредит. То есть, когда человек перестает принимать эти препараты, то есть мозгу нужно заново адаптироваться к тому, ну, к тому, что их нет, уже ничего не подпитывает его, да, ну, и вырабатывать свои собственные, плюс в еще большем количестве, а он уже отвык и так далее. То есть, я бы поостерегла людей, вообще граждан нашей страны, принимать подобные препараты.
1: Анна, ну, пожалуйста, могли бы вы развеять этот миф? Или все-таки подтвердите, предостережете, что это правда? Когда человеку действительно по медицинским показаниям требуются какие-то психотроги? тропные препараты, психостимуляторы, назначают врач. Люди часто очень боятся, что вот действительно, если я на них сяду один раз, то уже до конца жизни не следует, потому что будет дикая ломка, и вот придется всегда. Вот сейчас
2: мы говорили именно о здоровых людях, которые вдруг подумали, что у них снижена память, и им нужна выше работоспособность, и ну, при этом они не хотят вести, например, здоровый образ жизни, высыпаться, поддерживать режим дня. Не там, хотят вот, естественным путем как-то восстанавливаться. Да, да? Как естественным путем Хотят вот принимать таблетки. Я говорила как раз об этих так. людях. Есть, разумеется, есть состояние и есть категория граждан, Которые нуждаются в таких а, препаратах, их им должен назначать только врач, а, сам, самим бесконтрольно а, не нужно ни принимать случае, ничего. Хотя да, есть многие препараты, которые в аптеке продаются, там они, они абсолютно их очень много. Если человек
1: здоров и он для того, чтобы, ну, как говорят, лучше враг, враг хорошего, решил еще лучше стать, да, то вот ему ни в коем случае не рекомендуются препараты, потому что потом будет еще хуже. Да, не Если нельзя. же человек ему требуется препарат, просто знаете, вот иногда встречаются ситуации, даже вот мы читаем, пишем об этом. когда когда у человека есть депрессивное состояние, но он боится идти к врачу-психиатру, потому что боится, что его посадят вот на такие психотропы, он уже никогда с этого не связет. Нет,
2: связывает. это не так. На самом деле, когда нет точки приложения действия лекарств, принимать его не нужно. То есть у здорового человека, который просто вот так жил-жил и решил, что я хочу еще лучше. Да. Вот. А когда человек действительно себя нехорошо чувствует, когда он вял, апатичен, да, он замечает, что он что-то забывает, это мешает ему в жизни повседневной, на работе, тогда, разумеется, ему нужно обратиться, ну, ну по почитать, узнать, спросить у своего лечащего врача, у терапевта, стоит ли ему обратиться к, к, к кому-нибудь, либо даже терапевт ему может последовать. но все равно, пускай врач за этим будет следить. Ну, и если человеку по медпоказаниям требовались психотропные такие препараты, то потом а, с них слезть это реально, разумеется, реально. Это то сейчас стигматизация, разумеется, психиатрии у нас в стране. То есть ну, на самом деле ну, соверш...
1: стереотипы есть, что все это страшно совершенно,
2: и... совершенно напрасно. Никто никого сейчас уже не ставит ни на какой учет, там не сообщают по месту работы. То есть если человек пришел с какими-то проблемами к психиатру или к психотерапевту, это останется между ними. Он получит помощь, ну хорошую или плохую, зависит уже от врача. Вот, и все, никаких у него проблем не будет абсолютно. Хочется еще поговорить
1: о такой теме, как различные напитки, потому что, опять же, в интернете полно информации, чай, кофе, стимуляторы это или нет, истощают ли они наш мозг в конечном итоге. Ну и пару слов про алкоголь тоже скажем обязательно.
2: Кстати, вот, например, чай или кофе, это как раз... Вот в чае содержится эльтиамин, а в кофе кофеин. Это те, это вещества, которые также относятся к натропам, только растительного происхождения. Наряду, допустим, также как радиола розовая, например, может, слышали, куркумин. Конечно, это... куркумин, спе специи вот эти вот индийские известные. Да, это... это как раз на тропы, которые растительного происхождения. На самом и эльтиамин и кофеин, они очень позитивно влияют на работу головного мозга, а именно концентрацию внимания. То есть и даже есть такие препараты, то есть не просто чай, кофе, а, ну, Эльтиамин, кстати, он в зеленом чае в основном содержится, а в черном чае его мало. То есть на самом деле, как я уже говорила, если все в пределах разумного, то это все полезно, это все нужно. Давайте еще раз уточним, они влияют на головной мозг каким образом то есть улучшает
1: концентрацию внимания что касается настроения способствует улучшению
2: ну вот на, насчет настроения они особенно никак не действуют Но а... скорее именно работоспособность на да, работоспособность, вот да, да угу. на работоспособность настрой там мотивацию и как выполнение каких-то определенных задач иногда люди боятся пить кофе даже там условно говоря больше двух чашек
1: в день потому что есть такое представление что что-то там может истощаться то есть раз у нас повысилась концентрация внимания то какие-то ресурсы чрезмерно откуда-то взялись и таким образом нельзя часто употреблять, иначе истощение пойдёт.
2: Ну, это, наверное, индивидуально все таки для каждого человека. Каждый может себе определить ту дозу, которая его приводит к повышенной работоспособности, и который, выше которой уже у него там возбуждение, там какая-то раздражительность может выступать, ну, наступать. Кстати, да,
1: такой тоже бывает, да, когда вот. излишне
2: примешь. И тогда он может просто снижать эту дозу и больше не принимать. А вот что касается алкоголя, вот вы спрашивали, Тут международное как бы, сообщество врачей-наркологов ну, не рекомендуют вообще, в принципе, много употреблять алкоголь. А в разумных дозах а, то, что? В разумных дозах вот, считается на сегодняшний день, что два дринка в день для мужчины и один для женщин. Что такое дринг? Это 10 грамм чистого 96-процентного этилового спирта. Но в более привычных дозировках это либо маленькая бутылка пива, 150 мл красного сухого вина или 45 грамм крепкого алкоголя. Вот, однако при этом, то есть, ну это это не вредно то для здоровья. Однако при этом все равно врачи предупреждают, что даже если вы пьете именно так, лучше снизьте, потому что все равно у вас повышается риск в долгосрочной перспективе развития цироза. Ну то есть это тоже не очень хорошо. Но вообще, конечно, лучше, если человек употребляет алкоголь, пить немного и дробно, чем как, допустим, долго-долго не выпивать, а потом очень много сразу выпить всего, что можно. Это гораздо хуже. Это даже вызывает ну, воспалительная реакция в головном мозге, что, разумеется, влияет на внимание, память и так далее, и работоспособность и так далее и тому подобное.
1: Так, вот это стоит иметь в виду. И всегда мы стараемся еще рассказать немного о современных видах исследований. Какие у нас есть на сегодня? Ну, многие сразу вспоминают электроэнцефалограмму. Одно время она у нас даже обязательно для получения автоправ была и предусмотрена. Да,
2: на сегодня это существует тоже. Да, на сегодня до сих есть пор, такое да. требование? Требование, да. Так, расскажите, пожалуйста, вообще,
1: что у нас кроме электроэнцефалограммы, на сегодня есть в арсенале вот научной медицин для того, чтобы выяснить состояние
2: мозга. Ну, на самом деле, вот если говорить о психической э, в стороне, то как бы у психиатров в основном ну, мало что изменилось, то есть градусника, который бы показал, там, болен человек психический... хорошо бы как было, э, или не болен, такого до сих пор не придумали. Однако, помимо ЭГ, ну, давно известного метода, э, сейчас существует магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, функциональная магнитно-резонансная томография это то есть даже та, которая показывает функциональную активность различных отделов мозга. То есть в ответ на какие-то стимулы, то есть в компьютерном томографе определенные отделы головного мозга, они больше либо, либо интенсивнее, либо менее интенсивно горят различными цветами. То есть на самом деле даже вот недавно в журнале Nature была опубликована статья, когда написали так называемую семантическую карту мозга. В чем заключалось исследование? Там немного было человек, их всех, значит, поместили в магнитно-резонансный томограф, и в течение двух часов читали им рассказ. И оценивали, в каких зонах зажигается то или иное слово. Оказалось, что определенный круг слов, связан, например, с работой, то есть там шеф, зарплата, отпуск, они зажигаются у всех людей в одной зоне, а, допустим, связанные со семьей или там с отдыхом, там, каникулы, море, пальма, в другой. То есть и у всех людей это было примерно одинаково. На самом деле это, ну, не знаю, ну, конечно, это будущее, а можно, можно будет уже скоро, наверное, читать мысли или что-нибудь в этом духе. Если.
1: Потрясающе на самом деле звучит. Вот, а возвращаясь еще к различным методам исследований, мы успели в перерыве, когда у нас были новости, поговорить о том, как память можно определить? но ну, вот нам субъективно кажется, что вроде пошел в соседнюю комнату, забыл, зачем шел, Или на самом деле уже у человека есть действительно какие-то нарушения, что пора заботиться, пойти уже на исследование, да, к врачу обратиться. Вы упомянули, что есть какие-то тесты.
2: Да, есть тесты на когнитивные функции, то есть на рабочую память, на кратковременную, долговременную. Вообще вот способность быстро принимать решения, решать логические задачи, они даже доступны в интернете. И на русском языке. На русском языке, да. да.
1: я сразу скажу, что на сайте Комсомолки, kp.ru, в разделе здоровье, мы обязательно разместим какой-нибудь из вот этих тестов, что чтобы все наши читатели слушатели могли попробовать. Так, и еще у нас остается буквально две минутки. Давайте, Анна, я вот думаю, наверное, давайте вот о чем успеем поговорить. Сейчас все-таки сезон отпусков у нас продолжается. Недавно появилась такая публикация. Она у нас скорее такая научно популярная, в том числе была на сайте комсомолки: что отдыхать вредно, там так называлось, потому что вот если вы уходите прямо в такой отпуск, просто залегаете на пляже, то это мозгу, якобы, не то, что его расслабляет, а вообще вредит. Вы можете это подтвердить,
2: оправдать. Ну, я согласна, кстати, с этими Данными, поскольку мозг, он работает всегда. И для него отдых – это смена деятельности. А, то есть если вы поехали в отпуск куда-нибудь ближе к экватору и задумали две недели просто поваляться, то это ну, для него не очень хорошо. Хотя бы нужно решать кроссворды, играть в эрудиты. А и... книги читать? Книги читать, учить поэмы, стихи. Язык ну... учить вообще было бы идеально. Mm -hmm. Идеально учить язык, если в другой стране можно тренироваться. Это тоже, это тоже полезно, очень хорошо. Ну да, просто ну, лежать. И как вот, допустим, люди считают выспаться в прок. Вот я буду спать, спать, спать. Это не работает. Это. То есть мозгу на самом деле 8 часов хватит, даже если он спит больше, это плохо и меньше плохо, то есть все в меру.
1: Ну и в завершение давайте еще таких пару советов, ну или, может быть, резюмируя всю нашу программу, что хорошо, полезно, отлично для нашего мозга и для настроения, и для работоспособности?
2: Ну, для нашего мозга полезно правильно питаться, сбалансировано, чтобы в рационе было все что, в общем-то, нужно, заниматься спортом, потому что, между прочим, спортивные упражнения, они повышают уровень мозговых нейротрофических факторов. И а да, что это значит? Это значит, что они улучшают память, внимание и концентрацию внимания. Потому что вот увеличенный синтез основного нейротрофического фактора мозга это как раз-таки доказательство того, что хорошо функционирует гиппокамп. И вот, кстати, раньше считалось, что нейроны не восстанавливаются. Да а все
1: уверенно, конечно, нервные клетки не восстанавливаются. Это
2: не так. Уже 20 лет назад известно, что в головном мозге есть две зоны, которые отвечая за то, чтобы рождались и пролиферировались новые нейроны, которые потом стравятся туда, куда нужно. Вот, так вот стресс, ну, вот я упоминала, да, он снижает этот нейрогенез, нейрогенез созревания новых нейронов, и вот Нужно как раз к этому я хотела сказать, снижать уровень стресса, высыпаться, поддерживать режим дня, заниматься спортом, еще медитация и йога, также полезные как и спортивные упражнения. Ну, в общем-то, и все, да, и давать мозгу побольше разных, разных интересных задач.
1: Ну что же, вот на этой оптимистично-позитивной ноте мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Надеемся, что она вам помогла, сориентировала и в том числе поможет в дальнейшем, что называется прокачивать свой мозг, как говорят сейчас часто пишут в интернете. А с нами была Анна Морозова, врач-психиатр, кандидат медицинских наук, научный сотрудник Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского. Благодарю вас, Анна. Мы желаем вам всем хороших выходных, хорошего настроения. Будьте здоровы.
0: Охотники за мифами